0: Queremos, hermanos, que eh, los pastores Romo vengan, nos salude la pastora Reyes y el pastor José María nos predique. Adelante, pastora Reyes.
1: Bendiciones, Dios os bendiga otra vez eh, y siempre. Y es un placer de estar aquí. Porque, como decía nuestro vuestro pastor, eh, nos, nos sentimos en casa. Eh, aunque todo ha cambiado mucho y, y, y realmente va evolucionando la iglesia en cuanto al lugar y todas estas cosas. Pero sabemos que, como él decía, Dios ha, ha tenido un propósito desde el principio con este lugar para bendecir. Realmente este lugar comenzó en una carpa que, que se montó eh, donde está el Cala Norte, todos sabéis dónde está el Norte. Eso era un terreno y allí comenzó una hermosa campaña eh, hace muchos años. ¿En el qué año? 79. En el 79. No, no iba <ríe> y bueno, allí fue donde mis padres conocieron al señor. Y, y donde la bendición entró en nuestra casa. Yo creo, mis padres ya están con el Señor, pero la mayor herencia, yo siempre les decía a ellos que la mayor herencia que nos podrían dejar en la vida es esta, que ellos hubieran conocido a Dios y que nos hubieran transmitido a nosotros, sus hijos, eh, el, el poder también acercarnos y conocer a Dios. Somos cuatro hermanos y los cuatro eh, entregamos nuestra vida al Señor con con, con sus esposos, sus esposas, y, y esto para ellos era una bendición, ¿no? Y, y el testimonio de mis padres es precioso, como Dios tocó su vida en esa carpa y ver ahora que, que la Iglesia crece en todos los aspectos, ¿no?, eh, en el aspecto de número, espiritualmente, eh, en extender el reino, pues siempre es una bendición y, y nos alegra. Eh, también me alegro de que he descubierto esa faceta de, de, de jardinero, <risa> porque mi... de hortelano, de hortelano. <risa> eh, porque en mi casa pues no son muy, muy jardineros, mis hijas y mi marido y le gusta mi jardín pero no nada más y mis hijas yo tenía un, un, un árbol en la cocina y el árbol fue creciendo porque claro, las plantas crecen y se hizo muy grande y ocupaba mucha parte de la cocina y siempre estaba diciéndole a mis hijas ten cuidado, no le des al árbol ten cuidado no le...". y un día me dijo mi hija mamá, es que quieres más al árbol que a nosotros y les dije no, no os quiero por igual. No, quiero más. Quiero más a, a, a mi familia que a la Pero, como decía en el otro culto, he tenido muchas experiencias, aparte de que te ayuda a relajarte, te ayuda, tú sigues practicando en eso porque ayuda a relajar, ayuda a, a aprender muchas historias cuando uno, uno planta. Y yo recuerdo con ese árbol que tenía en la cocina que tuve que tomar una drástica decisión y era sacarlo al jardín, porque, claro, ya nos íbamos a tener que ir nosotros a hacer la comida y a comer al jardín, porque ya el árbol era tan grande que ocupaba. Mi hija hacía bromas y se asomaba y decía, ¿estamos aquí en la selva? Era ya muy grande. Estaba en una maceta, ¿eh? no plantado en el suelo, pero casi... Así que recuerdo cuando yo saqué ese árbol al jardín, yo sufrí porque yo decía, ¿qué va a ser de él? Siempre cobijado en mi regazo, aquí en la cocinita y todo eso. Y realmente sufrió. Sufrió porque al principio se le empezaron a caer todas las hojitas, muchas hojas, y yo decía, ay, Dios mío, se va a morir, ¿no? Y, y cada día se le caían hojas. Pero me di cuenta que cuando fue... Pasando el tiempo, él se adaptó al lugar, se hizo fuerte y allí sigue. Ahora está muy hermoso, ya no se le caen las hojas, ¿no? Y qué bueno que podamos aprender, ¿verdad? Que nos podemos adaptar y que donde Dios nos coloque, ¿no? Dios nos coloca a veces en diferentes lugares y a lo mejor al principio nos parece que todo se tambalea pero y se nos van cayendo las hojitas, pero luego llega un momento en el que volvemos a florecer y volvemos a, o, o somos más grandes y más hermosos que, que antes. Ahora está más grande, está más hermoso, está más preparado para las inclemencias. Eh, pasó hasta la filomena de, de este invierno y ahí sigue... Eh, firme, así que que sea también esto un ejemplo para nosotros, ¿saben? Que ahí donde estemos podamos estar firme frente a la adversidad que nos venga frente a la circunstancia que haya que creamos, que Dios está ahí que Dios tiene control y que Dios hace todas las cosas bien en nuestra vida ¿Amén? ¿Amén? Compartía también que Amén Compartía también eh, que eh, eh, en estos días que estoy aquí Dios me habló fuertemente para, para la iglesia y me hablaba cuando habló Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el Señor me, me mostraba de una manera fuerte que, que Dios os va a usar más que nunca ahora de una forma especial para sanar a familias, para traer sanidad a familias completas. Y yo estoy segura que voy a recibir... Testimonios de la Iglesia contando cómo Dios os está usando para sanar familias completas. Familia de algunos de vosotros que estáis aquí, que vuestro esposo, vuestra esposa, vuestros hijos, vuestros padres no conocen al Señor, Dios va a hacerlo. Y Dios va a traer a familias completas a este lugar. Y tener familias sanas en la Iglesia es tener una congregación sana. ¿eh? Cuando las familias están sanas, la congregación también es sana. Así que voy a estar orando por eso. Para que eso que Dios ha traído, eso que Dios ha hablado, que familias eh, vengan a este lugar y, y, y se conviertan enteras, padres, hijos, eh, todos los de la familia, que, que podáis verlo y que podáis experimentarlo. Muchas gracias por, por todo, por vuestro cuidado, por vuestro tiempo, por vuestras eh, muestras de cariño, eh, gracias a los pastores que por su cuidado también. Tenéis unos pastores hermosos, seguir cuidándolos porque la verdad es que Dios tiene propósito con ellos y son un hombre y una mujer de Dios que Dios puso en este lugar y que Dios va a seguir usando, que va a hacer muchas cosas más con ellos y con vosotros por medio de ellos. Así que os animo, muchas gracias por conoceros, estamos allí en Zaragoza para lo que necesitéis. Si queréis venir, ahí estamos, todos a la vez no, pero a lo mejor poco a poco puede ser. Y que Dios os bendiga mucho y que Dios siga trabajando en vuestras vidas. Dios os bendiga.
0: Amén. Gloria a Dios. Y queremos saludar también a aquellos que en este momento están siguiendo la reunión de, en directo. Dios os bendiga y esperamos que estéis recibiendo tanto como los que estamos aquí, ¿verdad? Pero queremos bendecirles. Y no sé si hay alguna persona que nos visita por primera vez en el día de hoy. No sé si hay alguien, puedes levantar tu mano si te encuentras aquí y la iglesia quiere darte la bienvenida aquí. Levante tu mano y así, muy bien, Dios les bendiga acá y no sé si hay alguien más con su mano levantada seguramente van a acercarse y le van a dar ahí ¿verdad? una notita de bendición para que pueda apuntar quizás una petición de oración o recibir lo que tiene muy bien Dios les bendiga gloria al Señor y no sé si es por primera vez el que viene el que tiene la camiseta del Barcelona qué valiente con la camiseta del Barça estar a Madrid pero Dios te bendiga yo también soy de los del Barça en fin solamente tocaba eso muy bien gloria a Dios en fin Aleluya, Reyes y yo eh, nos convertimos al Señor aquí en este lugar el mismo año, recibimos el bautismo con el Espíritu Santo el mismo día, bajamos a las aguas el mismo día, nos casamos el mismo día, hemos tenido nuestras hijas el mismo día y ya solo queda que cuando el Señor venga nos vamos a la vez. Eh, amén, gloria a Dios Así que es una historia Yo sé que, bueno, primeramente José, eh, Juan Ramón José Ramón, ya a veces ya te digo Juan Ramón, José Ramón, Ramón Bien, el te bendiga Muchas gracias, transmite de nuevo a vuestro equipo Todo el trabajo, las atenciones Bueno, pues uno está bien, Estamos bien tratados Al equipo aquí, veo siempre Verónica La veo allá, vigilante eh, No sé si te has puesto ahí un poquito más arriba Para marcarme el tiempo, perfecto ...ya también es peligroso estar aquí bajo aquí... ...porque digo, no habrá una plan... ¿No? ...y si, pum, abajo, ¿no? como Pero Tengo que calcular todo el tema, muy bien... ...es decir, como antes decía vuestro pastor... ...que, que hemos nacido acá, yo, yo pensaba en este tiempo... no ...que uno está en la diáspora y que vuelve a su Jerusalén... ...qué bueno ver Jerusalén eh, bien eh, pastoreada... ...bien alimentada esta iglesia, bien eh, dirigida... Y especialmente bien proyectada también. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Sé que algunos estaréis pidiendo pruebas de que nosotros somos de la casa. que No basta solamente con palabras. Entonces, yo he traído mis pruebas. Entonces, no sé si hay, hay una foto. Eh, podéis ver así. Eh, si van a ponerme aquí la foto del joven que está con pelo. es Ahí está. Ese soy yo con pelo recién entregado al Señor, antes de convertirme al Señor era conocido por estos sectores el rata, me llamaban. No voy a explicar hoy por qué era conocido como el rata. Eso, esas bolsas no son de la ofrenda que acabo de salir de un culto de una iglesia. No, no, son, si se fijan, hay literatura ahí, era el coche del pastor y vamos a una campaña, ¿verdad?, una campaña evangelística el pastor que, que comenzamos aquí la obra. Y si se fijan, el frente es precisamente la calle Argos, número 13, el, la puerta del local. Así que espero que esa foto sea una prueba, pero quieren más pruebas. Bien, la segunda prueba, la segunda prueba de que nosotros... Bien, ahí están Ahí está Reyes y un servidor. Eh, y si se fijan, este era ese suelo... Ese solo es la parte que estaba acá y lo puso mi suegro. Y yo le dije a, al pastor, Eduardo Spuller, eh, yo quiero servir al Señor. Y un día él me dijo, ¿quieres servir al Señor? Sí. Y dijo, hay unos camiones en la puerta de la iglesia para descargar terrazo. Así que, eh, <risa> así que era una manera de enseñarme. Me fue enseñando a servir eh, verdad también. Yo tengo vértigo, yo tengo vértigo, por eso yo podía haber sido perfectamente un chico de 1,90, 1,98, pero yo le dije al Señor, con esto controlo y así me quedé. Y el pastor un día me dijo que el que iba a ser mi suegro estaba arriba de este tejado eh, arreglando unas goteras y me dijo, ¿por qué no subes si le ayudas al hermano? Ni le dije que tenía vértigo. Yo quería servir al Señor y yo subí y recuerdo que él de repente debió de notar que tenía vértigo y lo que hacía es que dejaba la herramienta justo al borde, se iba otro, al otro lado y me decía, «Chico, tráeme la herramienta». ¡Madre mía! Y se iba para allá, cuando se la dejaba allá, se volvía para el otro lado y me decía, «Chico, la herramienta». y me tiene que bueno Así, así fue como fue curtiéndome para ver. Bueno, cuando uno quiere servir al Señor, se enfrenta a muchas situaciones, ¿no? Pero es la segunda prueba, nos casamos y ahí justo era lo que era en su momento eh, todo lo que la, eh, la capilla y el altar, en fin, tantas cosas. Pero otra prueba más, la última prueba. Y con esto yo creo que ya le he dado tres suficientes razones para que crean que somos de la casa. Bien, ahí, mire, este es el día de nuestra boda, y estamos justo enfrente, esa pared que ven ahí, es, y la malla es justo enfrente de la calle, de la puerta de entrada, de la calle Argos, que da la calle Argos número 13. Y esa era la congregación que nos acompañó. Nosotros tomamos el pastorado de la iglesia en Zaragoza, de este grupito. Ya habíamos trabajado con ellos eh, dos meses antes de nuestra boda. Eh, tomamos el pastorado de este grupo y eh, justo el 13 de septiembre nos casamos y vinieron Vinieron para, para la boda, aún a a en ese grupo hay compañeros del servicio militar madrileños que hicieron conmigo el servicio militar en Zaragoza. Muy bien, pues bueno, muchos de estos, gracias al señor, están ahí firmes, otros sirven al señor. Algunos de esos niños, uno de ellos, por ejemplo, es un neurocirujano reconocido. En, en Zaragoza, eh, aún tiene que ir a otros hospitales a veces del país a hacer intervenciones y así van creciendo y uno está siempre agradecido con lo que el señor hizo. Están los primeros miembros donde la Iglesia empezó en una casa. Bueno, prueba suficiente, por favor, si por alguna razón, si por alguna razón, si tenemos que regresar a Madrid. Reúna, no, aunque sea para acompañar a Verónica en aquellas sillitas allí al lado de los hermanos de orden. Allí yo he visto dos sillas libres, Verónica entre la hermana y tú, ahí Reyes y yo podemos estar perfectamente. Bueno, lo bueno es siempre dar gracias al Señor porque la casa sigue firme. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Muy bien, pues entonces, ¿están contentos, no? Estrenando estrenando nuevo foro, El ¿no? El 75%. Wow, tremendo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bien. Eh, cuando sea el 100% tienen que tirar más paredes. Así que vayan buscando ya no extender. Lo mismo se quedan sin parking, ¿no? Bueno, eso es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que podemos seguir creciendo? Porque hay mucha gente. Tenemos 47 millones Solamente en España, de razones para seguir predicando la palabra. 47 millones. Eh, hay muchos millones de personas solamente en España. Imagínate, cuenta, vais sumando de tu país. Y empiezan a tener... Ten, ten, tenemos que seguir trabajando. Y por eso, preparativos para un avivamiento. Significa de nuestra vida llena de fuego. Significa que eh, el Señor ya encendió nuestro corazón. Y esto implica avivar esto. Soplando y tratar de que nosotros podamos estar llenos, llenos de. Esto es eh, siempre eh, como una... Eh, para mí, eh, el, el anhelar el cumplimiento de las promesas del Señor es como un embarazo. La Iglesia debe de estar siempre embarazada de la pasión y de la visión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A Aunque ya sé que una persona se puede quedar embarazada sin contacto físico. Normalmente, la naturaleza nos implica, ¿no? ¿Sabe que el, el contacto entre un hombre y una mujer, los dos fértiles y apasionados, ¿qué suele ocurrir? Un embarazo, ¿no? Y oiga, si hay alguien que es fértil es Dios, ¿eh? Como uno se acerque a Dios, termina quedando embarazado de la pasión, de la visión, de la urgencia del cielo. Amén. Es imposible no tener carga por las personas que no conocen a Jesús. Es imposible no anhelar la extensión del reino manteniendo relación con Dios. Es peligrosísimo. Si tú no quieres servir al Señor, es peligrosísimo acercarte a Dios. Yo muchas veces lo digo a la iglesia. hay alguien aquí que viene por primera vez, sí. está, está corriendo mucho riesgo. Si usted solo vino por curiosidad, por acompañar a la compañera o al compañero, por ver que se cuece en este lugar, incluso si nos estás viendo porque has pasado por aquí, como sigas, tienes el riesgo de entregarte a Jesús. ¿Es así? Como estés aquí solo por, bueno, por pasar el rato, lo mismo te conviertes. Que una de las razones por las que yo empecé a venir aquí es que yo me metí en un problema impresionante. Y sabía que me iba a caer una, entonces negocié con la, oye, cómo con la madre se pueden negociar cosas, ¿eh? Y yo negocié con mi madre venir cuatro domingos seguidos a la iglesia, con tal de que la pena fuese menor. No digo que no hubiese haber condena, <risa> pero suavizarla. Y le dije, bueno, cuatro cultos. Oye, negoció los cuatro cultos y yo vine cuatro cultos y ¿sabes? los hermanos de orden siempre la verdad el ministerio siempre hace su trabajo y al menos en aquel tiempo las sillas primeras solían quedar vacías. Y pasa y joven adelante, yo delante, digo, delante atrás. Uno quiere estar atrás, yo siempre aconsejo, quédate detrás por si hay que salir corriendo. Y yo detrás me venía allí en esa actitud con otro que fue pastor también. Nos sentábamos detrás y recuerdo que él decía cuando alguien daba testimonio y me daba con el codo y dice, a ese le pagan, seguro que le pagan por dar testimonio. Me pagan, a ese le pagan. Pero el día que nos convertimos, yo entregué mi vida al Señor, fui a su casa para decirle que me había entregado al Señor y entonces él me dijo, pues si tú te has entregado yo también, ora por mí. Y oré por él y hicimos la oración de fe en su casa y luego seguía, y el día que él dio testimonio, el pastor le dijo, a dar testimonio, él empezó a llorar y dijo, le puedo asegurar que a mí nadie me ha pagado. <risa> Amén, lloraba y nadie me ha pagado. El que ya estaba. Estaba embarazado del Señor y qué bueno es tener esa pasión. Y cuando yo veo a una mujer, ¿verdad?, una joven embarazada, alguien que entonces comienzan a hablar con los papás de que hay que comprar ropita, de que hay que pintar la habitación, que hay que preparar, se está preparando. Así una iglesia embarazada se está preparando para todo lo que viene nuevo de Dios. ¿Lo estás preparado para ello? Lo nuevo de Dios. Me preparo, Señor, yo me preparo. Quiero saber, quiero conocer, quiero ver. Es que nos estamos haciendo preguntas en estos días y es... Eh, ¿Cómo vamos a afrontar precisamente este tiempo nuevo? Tiempo nuevo en cuanto a que, ya ven, ya de momento ustedes estrenan a foro. Nosotros el domingo pasado ya podíamos cantar gloria al Señor gracias a todo el ministerio que ustedes tienen de adoración, de alabanza. Eh, ayer yo una vez más podía eh, eh, arrodillarme delante de la presencia del Señor en ese tiempo de adoración. Y, y, y entre otras cosas, además de estar en la misma presencia, recordaba cuántas veces Reyes y yo lo habíamos hecho también en este lugar quebrado. Te recibimos, tantas cosas, tantas palabras del Señor tanto el Señor nos habló, a veces sorprendentemente yo recuerdo una vez que estaba orando y, y, y aquí y, y alguien se acercó, oiga me tocó eh, aquí en, en el hombro y empezó a decir cosas sobre nuestra vida, cosas que Dios iba a usar y decía tantas cosas que yo pensaba, ese se ha confundido seguro que de, estaba, <risa> está pensando en otro y bueno pues también yo le dejo pero yo uno no podía a veces creer que Dios quiere hacer tantas cosas lo dije creo que ayer también Imagínense, Sansón con una quejada de asno mató a mil filisteos Lo que Dios puede hacer con el burro entero si Sansón con la quejada, imagínense Entonces es así, Dios nos usa por su misericordia Por encima de lo que nosotros seamos, Dios es capaz de hacerlo Entonces, nos enseña la palabra, ¿qué vamos a hacer? El principio de esta pandemia en Zaragoza y en nuestra iglesia Betel, ahí donde se encuentra, comenzamos a meditar juntos, un tema cómo se iban a comportar unos y otros, dónde teníamos que estar nosotros. Una de las cosas que aprendimos como iglesia es que teníamos que estar como intercesores, una iglesia intercesora entre los vivos y los muertos. Fue la orden que Dios le da, Moisés le dice a Aarón, coge el necesario, corre, 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 frente a una peste mortal que está viniendo, frente a una situación tremenda, y les está diciendo, mira, ahí hay una consecuencia de mortandad, tenemos que orar para que cese la mortandad. Y este es nuestro compromiso, orar, va a llegar, ahora son estas nuevas medidas, pero va a llegar el momento donde ustedes eh, eh, oirán y oiremos todos juntos que la mascarilla quizás ya por la calle se podrá pasear, lo celebraremos, que de repente quizás la distancia de seguridad ya no es tan necesaria y que el abrazo con los no convivientes, el saludo, ese gesto, eso que anhelamos también, que las separaciones sean menores para que incluso también haya más capacidad. Vamos a celebrar un día cuando las noticias constantes sean que ya no hay ningún fallecimiento, por el coronavirus que ya no hay nadie en la unidad de cuidados intensivos por el coronavirus que ya prácticamente la incidencia de positivos ya ni, ni se dice ese es un día de celebración ese es un día de dar gracias al señor de otra pandemia superada amén o no amén, S amén gloria a dios amén aleluya sé sí. sé sí. sí que la pandem la pandemia más preocupante tiene un nombre pecado esa también la sé, es la causa mayor. También conozco una vacuna, el Gólgota. Yo le llamo la vacuna del Golgota. Una sola dosis, una vez para siempre. ¿Cuáles son las consecuencias de esa vacuna? Transformación de la vida. ¿Te vas a marear de vez en cuando? Sí, caído por la presencia de Dios. Es así. Y esa es para todos. Esa es para todos los hombres. Ahora, Josué... También tiene que vivir, y quiero hablar un momentito de cómo Josué, cómo nos enseña la palabra, tuvo que prepararse para un nuevo escenario. Josué había estado con Moisés y cuántas veces me he acordado de Josué porque Reyes y yo tuvimos que vivir también esa experiencia. Josué se había criado, educado, aprendido constantemente de Moisés, le había visto cómo él subía, recibía las tablas de, 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 de la ley, cómo enseñaba instrucción, cómo iban preparando y conduciendo al pueblo a lo largo de la travesía. Pero un momento determinado, Josué se da cuenta de que Moisés se ha ido. Nosotros... Al día de hoy sigo recordando las palabras y los consejos que nuestro pastor nos decía aquí. Los sigo recordando, seguimos acordándolo. Muchas veces yo digo, ¿qué haría mi pastor? ¿Qué haría? En nuestra iglesia, por más que han pasado años, toda nuestra iglesia conoce su nombre, sabe quién es y tengo ganas de presentárselo cuando estemos en la presencia del Señor. No le dejaré ir a la isla que he pedido. Yo le he pedido al Señor dos cosas. Le he pedido al Señor dos cosas, tú puedes pedirle las que quieras y Él te dará como a mí las que Él quiera. Pero dos cosas que le he pedido es que cuando el Señor estemos ya todos disfrutando de la bienaventuranza, la, la esperanza bienaventurada, la vida eterna, me voy a pedir mil años en una isla con reyes, solitos los dos. No te dejaré venir ni un solo día. Mil años. Me dicen, hermanos me dicen en la iglesia, pero pastor, ¿y, si, ¿y qué voy a hacer yo? Digo, Bueno, para ti, un día como mil años, pues ya está. Se te pasará rápido. Pero yo mil años. El concepto de tiempo será diferente. Y otra cosa que le he pedido al Señor es, Señor, no tengo ningún problema de la muerte. Miren, hay un concepto que el Señor me habló durante este tiempo de la pandemia, es que cuando uno tiene a Cristo, aun cuando se aproximara la muerte, tú no verás muerte, verás a Jesús. Lo mismo te vas, pero tú no verás la muerte. El que tiene a Cristo y está apasionado, en ese momento cuando se presenta la llamada, tú ves a Jesús. No, esto es algo importante, decir, no hay miedo a la muerte. No hay miedo, porque está Jesús contigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. La promesa de que Dios va a estar todos los días con nosotros traspasa ese momento. Jesús nos da la mano y nos lleva al viaje y el proceso no es miedo ni temor, lo ha vencido ya al mayor enemigo de nuestra vida y al último, la muerte, ha sido vencida. Tú y yo no veremos muerte, verás a Jesús. Amén. Tampoco tampoco hay que adelantar el proceso, deja que Dios lo haga. Pero yo le he dicho al Señor, Señor, yo como por pedir, yo no quisiera pasar ni siquiera por ese trance. Yo quiero ser de la generación de los que se van. Aunque tengo vértigo. Me voy. Señor, yo me voy. Yo me quiero ir de esa manera. Si tú me lo permites, quiero ser de la generación. Y Dios hará lo que quiera. De hecho, Dios ya me está hablando para el año que viene. Ya he dicho a la iglesia sobre palabra para el año que viene, que tiene que ver con algunas cosas de las que estoy mencionando. Cierra tus ojos un momento. Padre, ora en el nombre de Jesús. Quizás hay alguna persona aquí. Quizás alguien que nos está viendo, que necesita escuchar lo que estás hablando en este momento. No temas, no temas. Dios es el Dios de la vida, te acompaña en cualquier situación en la que estás pasando. No permitas que el enemigo te atormente con la muerte. Ora, en este momento, pide a Jesús, el que está ahí a tu lado... Que te haga sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios sabe todas las cosas que hace, cómo las hace, y qué importante ver. Josué experimentó temblor, y Reyes y yo, bien jovencitos, teníamos tres años de... Haber nacido en la fe con llamado ya para servirle y tuvimos que ir una mañana, una mañana. Estábamos preparándonos en el Instituto Bíblico y entonces se nos comunicó la noticia que el pastor había fallecido en un accidente. Su último mensaje que él predicó en Alaska, se encontraba en aquel momento en Alaska, y el mensaje dirigiéndose a toda la audiencia es, tres veces predicó ese domingo, estoy preparado para irme con el Señor, ¿y vosotros? No sabía que le quedaban horas. Le había pedido los apuntes de Apocalipsis y Daniel, era profesor también en el seminario de escatología, le pedí los apuntes y me los podía dejar, me los dejó en una libreta manuscrita por él, con todas las enseñanzas y dibujos, y me dijo, cuando regrese, me lo devuelves. Cuando pasó aquella noticia que nos abrumó tanto, tanto dolor, eh, pero comprendiendo que es voluntad del Señor recuerdo que me dirigí a la esposa, a la pastora y le dije, pastora, esto eh, es de, de, de Eduardo y entonces, y me dijo ella rápidamente ¿qué te dijo Eduardo? me dijo Eduardo, le dije, el pastor me dijo que se lo entregase cuando regrese, dice, entonces cuando le vuelvas a ver se lo das wow. y aún todavía conservo entre mis libros esa libreta con su letra, wow, tremendo, qué bueno. es Bueno, tengo que decir también que le he pasado en años, así que cuando le vea, no sé quién tendrá que hablar, yo nunca le hablé de usted al pastor, pero no sé si, bueno, qué va a ser un reencuentro hermoso, ¿verdad? Muy bien, ya sé que ustedes tienen ganas también de verle, nos veremos. Josué, tiene que recibir esta palabra del Señor. Moisés, mi siervo, ¿de quiénes son los pastores siervos? ¿Tuyos o del Señor? Del Señor. ¿A quién le pertenecen? Y el Señor, ¿qué le dice a los pastores? ¿De quién es la iglesia? ¿Tuya o mía? De tuya, Señor. Yo soy tu siervo y la iglesia te pertenece a ti. A él. Así que él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y nosotros tenemos que decirle siempre amén y amén, amén. Pero eso no quiere decir que nos den palmada las rodillas, que entonces en un momento determinado las piernas y le pasó a, a Josué frente al nuevo escenario. De repente se ha ido Moisés, él tiene que dirigir ahora al pueblo con estrategias nuevas. Iglesia, si verdaderamente queremos un avivamiento, iglesia, si realmente queremos vivir lo nuevo de Dios, tenemos que estar preparados para todo lo que Dios nos diga y hacer todo lo que Dios quiere que hagamos, especialmente basado en su palabra. Entonces lo que hace Josué es cuando se da cuenta que está ante un nuevo escenario es que tiene que revisar. Y esto nos ocurre en cuanto a la propia forma. Orábamos por esto, orar entre los vivos y los muertos. También nos dábamos cuenta de algo. En, en toda esta pandemia ha creado temerosos y temerarios. Los temerosos, hermano, ¿va a venir al culto? No, por la medida de seguridad. No, ¿y qué hace usted en el centro comercial? Si no existe lugar cero riesgo pero hay lugares de más riesgo y menos riesgo y nuestros locales bien organizados como este son lugares de menos riesgo ¿amén o no? Sí. entonces esos son los temerosos para lo que quieren y luego están los temerarios uy esos también son peligrosos pastor un abrazo Él le digo Ni se te... no te acerques a que caes muerto <risa> no, de pronto, hay que tener cuidado en momentos determinados, ya vamos a tener mucho tiempo para ello. Pero entonces, está ahí. Pero también ocurre que podemos pensar que nos ha podido robar la pandemia. No, no, vamos a recuperar eh, eh, el contacto físico significativo que hemos hablado estos días. Vamos a recuperar muchas cosas, pero espero que la pandemia no te haya robado tiempo con Dios. Que la pandemia no te haya eh, quitado experiencias con Dios. Que no te haya quitado tantas cosas que el enemigo siempre quiere que olvidemos. Espero que a algunos no le tengamos que mandar la ubicación de la iglesia. Pastores están en el mismo lugar. ¿Me pueden mandar la ubicación? Porque llevan tanto tiempo, a lo mejor algunos sin volver, que lo mismo... No, 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 que no te haya robado nada de eso. Josué hace un repaso y por eso quiero hablar de seis cosas que son necesarias para tomar realmente y estar preparados para un avivamiento que sí Dios quiere para nuestra vida. Dios quiere para la iglesia, Dios quiere para la nación y Dios quiere para donde quiera que te encuentres. Mire. Capítulo, vamos al capítulo 5 de Josué y vamos a ir a Josué. Y miren, Caleb, este era otro de los que entendía bien claro las cosas, tenía 85 años, se acerca a, 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 a Josué y le dice: Eh, y esto es importante: Dios te dio promesas antes de la pandemia, Dios te dio palabra durante la pandemia. Hay algunas cosas que todavía no han ocurrido, ocurrirán si fue de Dios. Todo lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo sabes, lo hará y lo cumplirá. Pero es más, Dios sigue hablando. Dios no se ha quedado mudo durante la pandemia. Dios nos ha hablado, nos ha proyectado, nos ha preparado. Y quizás debe ser la actitud. Cuando algunos preguntan, ¿qué va a ocurrir? Algunos decían, ¿qué va a ocurrir con la iglesia? Mire, hay cosas que me han molestado mucho. He orado, evidentemente, cuando decía, eh, la iglesia ha descubierto eh, que, que, que no son cuatro paredes solamente. Oye, aquí? Bueno, pues no, no, yo no me sentía identificado con eso. Nuestra iglesia siempre ha entendido. De hecho, hemos salido en ocasión, en los periódicos con este título una iglesia sin paredes anunciado por los propios periódicos pero no la pandemia en otro tiempo cuando tuvimos que ponernos en una plaza del pilar allá eh, eh, cuando tuvimos que reclamar cosas cuando estábamos allí haciendo cultos y cultos y cultos cuando hemos estado en una estación pero creo que igual que ustedes a nosotros no nos molestan las paredes son necesarias estar en el local pero no anduvimos como ahora la iglesia va a descubrir las redes. Bueno, yo hay cosas a veces que se dicen, la iglesia siempre será iglesia. Y la iglesia que Jesús se edifica, escucha, la iglesia que Jesús se edifica, se adapta a cualquier situación que le toca vivir. A cualquiera. A cualquiera. Pablo dijo, yo sé vivir en abundancia y en escasez. Pero él prefería la abundancia, ¿eh? pero sabía vivir, cuando no, pues a, venga, a seguir trabajando con las manos para las tiendas. Pero supo vivir en todas las circunstancias. Y de repente le meten en una cárcel y dice, anda, a, este, a esto tampoco es, ¿verdad? A este, dice, a este no le dejaban ni tocar palmas ni pies, pero dijo, si las no nos han tapado con mascarilla, ¿eh? La boca la tenemos sin mascarilla, ¿qué vamos a hacer? Venga. Si llegas a estar allí, allí le faltaba a Néstor, escucha, o anda, que si, si con Pablo y si la, la liaron, si llegas a estar tú con ellos, a aquello se caen todas las murallas de Filipos. Bueno, es la idea, la adoración, la alabanza, pero entonces Caleb le dice, escucha, todo lo que Dios nos dijo, Josué, yo me estoy preparando para este nuevo tiempo y tengo 85 años, pero tengo las mismas fuerzas que cuando recibimos la palabra del Señor que ese monte lo iba a recibir, estoy preparado para tomar ese monte, gloria a Dios. Y Josué, que está escuchando, dice: Capítulo 5, hay algo que todavía tenemos que hacer. ¿Usted quiere, usted quiere entrar en un tiempo en su vida de, nuevo? ¿Sorprendente? Dígame, ¿sí? ¿De verdad? Pero cuando hablamos de avivamiento, no es para que Darío está avivado. Porque saben que hay algunos que dicen: heme aquí, Señor, envía a mi hermano. No, 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 no escucha. El aquí es: envíame a mí. <ríe> Entonces, si usted quiere estar avivado, el Señor pide que nosotros retomemos siempre, hagamos qué es lo que hemos recibido, cómo fueron nuestros primeros comienzos. Hay un gran problema eh, en algunos cuando dicen, Señor, ¿verdad? Eh, quiero volver al primer amor, si el primer amor nunca lo tienes que perder. El primer amor no es la experiencia primera con el Señor. El primer amor es que Dios es el principal siempre, en todo momento. Yo doy gracias a Dios que Reyes no es celosa porque sabe que amo profundamente a Dios y cuanto más ame a Dios, más la amaré a ella. No compiten. El amor de, de Dios con Reyes no compite. A ella le interesa que el principal le interesa y a mí me interesa que el principal amor con Dios, me encanta cuando ayer le oía, porque lo veo, lo vivo en casa cuando ella prepara citas con Dios, porque además yo sé siempre que en esas conversaciones le habla de mí y siempre le habla bien. A mí me echa broncas el Señor, a mí me echa bronquita, me dice y me da idea, me da pistas. Cuando yo quiero conquistar a reyes, cuando yo quiero la, la sigo conquistando, la quiero sorprender, siempre la pido, pido ayuda, Señor. Sí, me ocurre también con la iglesia. A veces dice, ¡ay, pastor, qué buena idea! Digo, ¡ah! Es de Dios. Yo solo obedezco. Este es genial. Digo, es creativo. Porque Dios es muy creativo. Y además, reconocelo siempre porque la gloria le pertenece a Él. A veces a nosotros nos dan, pues eso, los premios, pero le pertenece a Él. Él le pertenece constantemente. Y es muy creativo. Entonces, es así, Josué dice, ¿eh? ¿Vale? Entonces, piensa en cosas, piensa en los momentos en no pueden ser recuerdos. Han leído la palabra? he orado, buscado del Señor? Y entonces Josué dice, hay algo que nos pasa. Chicos, tenemos que entrar todos a una nueva etapa. Tenemos que empezar a, a batallas. Vamos a tener que usar herramientas que antes no usábamos. Venía Moisés, bajaba del monte, nos leía los diez mandamientos, todo esto fenomenal, pero ahora hay unos con una cara de brutos. Son, bruf, están ahí. Y dice, ¿y cómo lo vamos a vencer? Dice, bueno, eso quiero saber yo. De momento vamos a hacer algo, a circuncidarnos. ¿Cómo? A circuncidarnos. Usted, no sé si usted ha tenido que hacer algún tipo de operación de esto en su casa, con algún niño. Normalmente, cuando hay algún niñito con problemas, eh, esto, la circuncisión se, hace, se aconseja que sea bien tempranito. En Estados Unidos descubrieron hace muchos años, muchos años que precisamente provocar o practicar la circuncisión en los niños, estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de los judíos, estoy hablando de Estados Unidos, vieron que se evitaban muchos cánceres de próstata y otro tipo de, de, de circunstancias, la circuncisión. Pero esto es una cuestión sanitaria. Aquí tenían también su pacto y Dios siempre es muy sabio. Dios no manda nada caprichoso para hacer daño. Tiene sus... Perfectos. Entonces, pero claro, con 20 años, ¿hay alguien que ha sido operado de fimosis a cierta edad? No hace falta que lo diga, pero... Escucha, uno sabe lo que duele y a buen entendedor bastan las palabras. Y el que habla ha tenido que curar a hermanos míos, a operados de mayores, y me decían: no me hagas daño, qué dolor. Y estos que los están preparando para la conquista, doloridos. Pero ¿qué es la circuncisión? ¿Qué enseña? ¿Cuál es el pacto? Recordar el pacto que Dios ha hecho y coger cuchillo y habla de la circuncisión del corazón, lo que frena. ¿Qué puede estar frenando en tu vida para que tú seas un avivador o una avivadora? ¿Qué puede estar frenando en tu vida para que tú tengas un corazón avivado? Porque cuando uno está avivado, los que están alrededor se contagian, ¿o no? ¿Cuántos testimonios tenemos de personas que han llegado a la iglesia abatida, desanimada por circunstancias, y han venido a adorar, no tenían ganas de levantar las manos, de decir amén y gloria a Dios, pero se han puesto al lado de uno que estaba avivado, que estaba derramando lágrimas, estaba allá y de repente hemos oído el testimonio. ¡Pastor, caía tanto la gloria de Dios al lado de este hermano! Que al final me encendí, me olvidé de mis circunstancias y el Señor renovó mi vida no esperes que otros estén avivados, avívate, aleluya, avívate. Pero nos vamos a poner de pie. Y no se hagan ilusiones que voy a seguir predicando un ratito. Pero coja el cuchillo, por favor, coja el cuchillo. Si la Iglesia Nueva Vida quiere seguir avanzando en todo lo que Dios tiene para ustedes como Iglesia, y en todo lo que Dios tiene en la iglesia, en España y en cualquier lugar donde nos estén viendo. Ahí ustedes, mire, aquí nosotros como no vinimos preparados, no tenemos el cuchillo, tampoco vaya a la cocina, por favor. No sea que le interpreten mal. Es un acto simbólico que le estamos diciendo al Señor, Señor sí. ¿Saben? Es un buen momento para cortar aquello que cuando tú estás escuchando la palabra hay un pensamiento que dice, ah, esto lo dicen todo, te está frenando no escuches saben no escuches al enemigo hoy quería haber hecho algo y si es posible no sé si alguien por favor alguien tiene algunos cascos por aquí alguien dígame alguien tiene algunos auriculares así con cabrito alguien los tiene sí por aquí cerca Sí, me los puede dejar me duché esta mañana y me limpié los oídos todo tal accidentita pero si me los puede dejar miren un momentito ocasiones. Se verá la gente hablando por la, por la calle. No es una canción tuya, pero... Bueno, se nota que yo no tengo mucha práctica con esto. Débora sí, pero bueno. ¿Por qué digo esto? Porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír, la fe viene por el oír, la fe viene por el oír. Qué bueno sería, ¿verdad? tener una Biblia, a ver si la sociedad bíblica nos hace Biblia, donde puedes poner también los cascos, vas por la calle y sé que es el teléfono, que puedes escucharlo, todo lo que quieras, pero la fe viene por el oír, pero hay gente que tiene fe del diablo, porque es a quien le escucha, porque depende de lo que uno oiga y a quien oiga es la fe que tiene. Y a veces tenemos la fe de nuestra propia mente, lo que nos dice, que no puede ser, que yo no consigo, no. Pero dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, aleluya, el oír la palabra de Dios. Y cuando uno oye la palabra de Dios, la fe que tiene es la fe de Dios. Wow. Pásale gel, pásale de todo, desinfectante de sed. Gloria a Dios, con su cuchillo, por favor. Tome la decisión de no escuchar pensamientos que le roben la fe, de escuchar pensamientos que le roben la esperanza, de escuchar pensamientos que le roben la palabra de Dios, que le robe la posibilidad de dar pasos, de ser de los Calé que dice hemos pasado por esta travesía, ellos pasaron 40 años del desierto, nosotros estamos ya al borde, a la salida, casi se ve ya quizás la luz en el túnel de esta pandemia, pero debemos de salir tan fuerte como Caleb. Coja el cuchillo. Lo mismo le duele. Usted sabe delante de Dios que le está frenando. Pensamientos, decisiones, vicios, prácticas que no convienen, conversaciones que no convienen. Tome la autoridad en el nombre de Jesús. Todo aquello que impida un corazón tratado por el mejor cardiólogo, que es Dios. Corte la grosura. Coja el cuchillo. Haga simbólicamente algún corte y tome la oh, autoridad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Cuando uno hace esto, lo ha hecho, pero mire, le llevará a lo mejor unos días. Si lo ha hecho con corazón, sincero, a lo mejor hay decisiones que uno tiene que tomar dolorosas. A lo mejor tiene que empezar a, a practicar hábitos que cuesten un poquito, Josué sabía que todo el mundo estaba esperando una estrategia militar, saber cómo iban a vencer a los de Jericó que estaban sobre aquellos muros y ahora se encontraban que por haber dado este paso de obediencia y escucha esto que voy a repetir varias veces, la obediencia a Dios y a su palabra determina nuestro futuro. La obediencia a Dios y a su palabra determina tu futuro o mi futuro. Y ahora... Hay, contra todo pronóstico, Josué estaba tomando una decisión que parecía que no era tanto de avance, sino de reflexión. Ahora aquellos varones que eran los que tenían que haber estado preparados para la guerra, el contingente más necesario estaba herido, pero necesitaban ser sanados. Hay cosas que cuando uno le entrega al Señor, necesita también que Dios siga tratando y buscando para que Dios siga obrando de esta manera tan especial. Amén gloria al señor esto es algo muy importante muy importante después se da cuenta en un momento determinado josué que hay algo que también durante toda la travesía del desierto los 40 años no han hecho no han celebrado la pascua cuántas congregaciones quizás hasta el día de hoy todavía no pueden celebrar la mesa del señor como antes de la pandemia en muchos lugares se ha tenido que hacer a través de online, gracias a Dios. Pero en este caso, 40 años donde no habían celebrado la Pascua. Y Josué dice, antes, antes de cualquier otra cosa, vamos a celebrar la Pascua. Pero para nosotros, sobre todo tiene que representar que la iglesia en todo momento pueda recordar que debe de ser una iglesia cristocéntrica pero también nuestra vida. Piensa si en tu vida Jesús es el centro. ¿Recuerdan la canción cuando cantamos, eres el centro? ¿Jesús es el centro de tu vida? Debió de ser cuando entregamos nuestra vida, pero ¿saben? Hay muchas cosas en la vida que a veces desplazan los centros. Jesús es el centro de tu vida. Y además en aquel momento Josué se da cuenta del pacto de recordar la Pascua, de recordar lo que había ocurrido en Egipto y también lo que se da cuenta es que serán más fuertes si están unidos. La unidad trae unción y la unción rompe el yugo. ¡Wow! ¡Qué importante! Estas dos cosas que estaban estos dos pasos, le hacía ver a Josué lo importante de la palabra. ¿Qué le hizo a Josué recordar? Que había cosas que estaban escritas, que habían sido ordenadas por Dios, la circuncisión, la Pascua. Así le ocurrió también a cuando están reconstruyendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, en medio del avance, en medio de que queramos ir hacia adelante, en medio de que queramos eh, salir de todas las circunstancias que nos toca vivir, en medio de toda la misión que Dios nos da, debemos de recordar que siempre debemos analizar dónde estamos conforme la palabra. Avivamiento por la palabra, porque hay otro tipo de avivamientos, no queremos avivamientos por una simple emoción, una declaración que parece que suena bien, sino que un Dios avivador aviva todo lo que está a su alrededor. Y entonces, de mí es igual, en medio de toda la reconstrucción de Jerusalén y del muro de ley? ¿cuánto tiempo hace que no leemos la ley? ¿Cuánto tiempo hace que no leemos la ley? vamos, llama a Esdras, le ponen en un lugar elevado y allí Esdras dice desde el alba al mediodía comienza a leer, a leer la palabra, gloria a Dios, aleluya. Y allí la gente comienza en ese retorno de nuevo. Y nosotros, claro que hemos leído Biblia, Y claro que, que escuchamos mensajes, pero no dejes de oír la palabra de Dios. Y oír la palabra de Dios... Es algo más que escuchar predicaciones. Aquel momento fue tan, her tan hermoso, tan 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 especial para ellos. Me hace recordar el Salmo 19. mire Te voy a invitar a que cuando puedas estar en tu tiempo personal, en casa, tengas la costumbre de vez en cuando, si no lo haces o si lo haces con más periodicidad, de leer la palabra en voz alta. Cuando uno lee la palabra de Dios en voz alta, primero estás leyendo palabra de Dios, pero además tienes el privilegio de ponerle voz, tu voz, a la palabra. Esto es algo muy importante. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra otro día, una noche a otra noche declara sabiduría, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cuan gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Pero quiero decirte algo acá: la ley, como instrucción, como enseñanza, la ley del Señor es que convierte. ¡Ay! ¿Cuánto beneficio nos produce la palabra de Dios? El testimonio del Señor es fiel. que hace? Sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos. ¿Qué? ¿Quieres tener un corazón alegre? Vive bajo los mandamientos. Tenemos una sociedad que está en contra de todos los mandamientos de Dios contradice, lucha contra todos los mandamientos pero dice la palabra los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón el prefecto del Señor es puro que alumbra a los ojos el temor del Señor es limpio que permanece para siempre los juicios del Señor son verdad todos ellos justos. gloria al Señor amén algo ocurrió también se dio cuenta además que iba a haber otro cambio y escucha iglesia este es un cambio también para ti para mí en este nuevo tiempo, en esta circunstancia, por nuevos desafíos. Se da cuenta, Josué, que la alimentación, la provisión de alimentos, la provisión para casa va a cambiar. Que durante 40 años dependieron precisamente de una provisión directa de Dios, pero que ahora entraban en otro tiempo donde se generaban proyectos que ellos mismos tenían que eh, cosechar. Pero esto nos habla a nosotros también de nuevas posibilidades para proveer nuestra casa. Viene un tiempo de nuevas posibilidades para ti y para tu familia. Me encanta la emoción que están teniendo. Usted va a decir, pastor, pero si yo ya quería jubilarme, a trabajar. Pero nueva provisión también, eso significa provisión también para la casa de Dios. Dios le bendice y usted bendice y Dios le bendice más, porque cada vez que Dios le pide algo se lo multiplica. Yo lo creo, ¿eh? Estos días igual, yo estoy aquí, pero yo digo, Señor, cada culto una ofrenda, yo estoy dando, produciendo, produciendo, produciendo. Hace años me dijo un hermano, pastor, tengo que ir hoy a cuatro cultos, ¿en cuál ofrendo de ellos? Digo, depende de la bendición que quieras. Dime, ¿no? Es así, no son, no son planteamientos, son eh, posibilidades, pero Dios está hablando con, con toda certeza. Dios nos amplía la visión y nos proyecta para nuevas fuentes de provisión, ¿lo crees? Amén, gloria al Señor. Entonces, créalo, créalo de verdad. Algo le ocurría también, miren, ¿pero qué vamos a hacer con tantos cambios? Han ocurrido cambios laborales, personas que se han tenido que adaptar al, al teletrabajo, personas que han tenido que adaptar sus propios negocios. ¿Y qué ocurre cuando uno no sabe qué hacer? ¿Josué sabe lo que es estar todo 40 años aprendiendo con alguien leyes? En este caso, Moisés tenía mucha experiencia como legislador, pero no tenía apenas experiencia como un estratega militar. Ahora Josué se da cuenta que el gran desafío, precisamente, es pelear... ¿Cómo se consiguen cosas cuando tú te das cuenta en una etapa de tu vida o en una circunstancia, incluso las iglesias, las congregaciones donde estamos constantemente llamadas a decir ahora es un nuevo tiempo y se dicen y ahora el que no se adapte a las nuevas tecnologías y ahora el que no se adapte y cuántos pastores a veces dicen Dios mío, ¿y qué hago? ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué hago? ¿Qué ha, qué hago? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Es pasar tiempo con Dios. Josué ante su impotencia... Y al saber que tenía necesidad, lo que hizo fue buscar a Dios y tuvo en ese tiempo una visión renovada, fresca. Ahora ya no se le va a presentar el Señor que le va a mostrar unas leyes, sino que se presenta el ángel de Jehová, la segunda persona de la Trinidad, como capitán, príncipe de los ejércitos. Le habla, a ver, que dice, va a ser batalla, yo soy el gran capitán, yo voy delante y yo te voy a dar las estrategias. Si algo yo sé, que el que dijo, yo edificaré mi iglesia. Por eso, iglesia en cualquier circunstancia que te encuentres. Iglesia Nueva Vida en cualquier circunstancia. Aunque a veces nos pueda parecer, ¿saben? Hay congregaciones que podemos pensar que, bueno, no estábamos tan lejos ni estábamos tan mal eh, cuando la pandemia. Siéntate, por favor, arrodíllate. El tiempo que viene frente a ciertas cosas que son sobrenaturales, la única posibilidad de una iglesia con que es Jesús el centro, es que la revelación venga del cielo y no de las posibilidades humanas. Yo no quiero desafíos que puedo controlar. Yo quiero los desafíos que solo Dios puede controlar y que vienen directamente de Dios. Yo no lo quiero. así. Eso lo hace cualquiera. La iglesia del Señor no ha sido llamada a hacer cosas que otros pueden hacer. La iglesia del Señor ha sido llamada a hacer solo lo que Jesús puede hacer. Y Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del ADE, incluida todas las pandemias del mundo, no podrán contra ella. Y entonces Josué se arrodilló, tuvo una visión renovada. Iglesia, cierra tus ojos por un momentito donde estás. Quiero, dile al Señor, quiero una visión renovada. Sorpréndeme, tú también, oh Señor, en este tiempo, año 21, sexto mes del año, el Ecuador del año, donde habéis recibido palabra que os ha hablado, Avivamiento a través de la oración, avivamiento a través de la alabanza, avivamiento a través de la reconstrucción, avivamiento ahora a través de la palabra. Señor, manifiéstate en este tiempo y muéstranos la visión que el mundo necesita de ti. Señor, algunos tienen una visión de la iglesia, que hemos hecho verles, la visión que tienen algunos, Señor, está tan lejos de lo que tú eres, ah Señor, que nosotros podamos tener una visión, no de una experiencia anterior, te pido Dios, Señor, que tu visitación sea tan fresca, y tan real sobre la iglesia, que el Cristo que presentamos, sea el Cristo actualizado constantemente, el Cristo vivo, que sabe también, Hablar a la generación del siglo XXI. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Y así, hermanos, es lo que hizo entonces Josué. ¿Qué hizo? ¿Qué estaban esperando todos? No entendemos por qué nos hemos tenido circuncidar. ¿Por qué no podíamos haberlo hecho antes? ¿Por qué no podíamos haberlo hecho después? Como nosotros nos hacemos preguntas. ¿Por qué Dios no lo podría haber hecho de esta manera? Nada igual. Entonces, después de que ya están un poquito todos sanados, dice, bueno... Seguramente Josué vendrá y buscará, nos hará que talemos árboles, cogeremos buenos palos y vamos a tratar de conseguir eh, 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 algunas máquinas, alguna fabricación y podremos derrotar Jericó. ¿Pero qué viene? ¿Qué es lo que dice? Escucha, si escuchas a Dios, te dará propuestas inteligentes directamente del cielo que no siempre se comprenden. Planes. Anoche hablábamos cómo en circunstancias en Zaragoza, frente a ciertas cosas, no hace, mu no hace mucho, nosotros frente a desafíos no nos encontrábamos con ciertos recursos, pero necesitábamos estrategias. Y cuando Dios te da estrategia, la estrategia, mira, la visión trae la provisión y la estrategia la confianza de que la visión llega. Porque te das cuenta que no es una estrategia que viene de ti. Esto es algo tan importante. La gente habla mucho de inteligencia emocional, hablamos estos días de tal, pero hay una inteligencia espiritual y una inteligencia colectiva que viene de Dios. Porque cuando dos se ponen de acuerdo, lo más inteligente en una misma cosa en el nombre de Jesús. No hay cosa más inteligente que la unidad. Por eso el diablo la ataca tanto. Porque la unidad en Cristo derrota toda estrategia satánica. Y entonces, él viene y dice, escuche, yo ayer les puedo asegurar que el tiempo de adoración y de alabanza ahí, yo estaba ahí, el Señor me estaba ministrando, hablando, gracias por todo este grupo, yo oía las voces, Dios mío, y yo no distingo tanto lo técnico, ¿saben? Pero hoy lo espiritual lo gasto rápido. Lo técnico para los Está bien, lo técnico es espiritual, ¿eh? Digo yo es que tengo el oído, toda mi familia es musical. Y el Señor dijo, solo le falta ese, que sea músico, nada. Yo tengo el oído atrofeado, nada, nada. Me dice, ¿cómo canta? Yo felicito a todo el mundo. Pero a mí, a mí Néstor, a mí también me invitan a conciertos. Dice, hay una agrupación de sordomudos que quieren oírte cantar. Y yo voy. Entonces, todos me dicen, me ven gesticular y se ponen emo se emocionan, pero nada más. Mucho más. ¿Qué quiero decir? Pero la adoración. No necesitas tener un oído físico para esto, para participar, para eso están. Ese ministerio que nos lleva, que nos introduce, que juntos con ellos participamos. ¡Ay, Dios mío! Y eso es lo que hizo Josué. Venga, vamos a adorar, a alabar, vamos, vamos a dar vuelta, a dar vuelta. Estrategias. ¿Cómo estaba Jerico cerrada? No sé cómo está tu vida. ¿Tu vida está abierta para esto? ¿Cómo está España? Yo no tengo ningún problema de cómo está España. ¿Cómo está Europa? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la juventud? Todo el mundo está hablando siempre de que todo está muy mal, ¿sabes? Mi preocupación es cómo estoy yo. Si yo estoy bien, el mundo está un poquito mejor. Porque mi mundo estará bien. Si yo estoy cerrado a todo lo que viene de Dios, yo no puedo estar cerrado a lo que Dios quiere para este tiempo. Dios nos ha permitido entrar, vivir, estamos en el sexto mes, es porque tenemos que vivir. Usemos lo que Dios quiere. En aquel tiempo la estrategia fue adoración y alabanza y los muros cayeron. Aquella ciudad que estaba cerrada se abrió por completo. Creo que uno de los problemas que él también descubre, Josué, y este es el sexto paso, es que haya pecado oculto. Creo que es un buen tiempo, hermanos, para entrar en la etapa que nos toca vivir en los próximos seis meses, a que cualquier cosa que el enemigo haya podido meternos durante este tiempo donde quizás no hemos estado tan cerca y a lo mejor haya podido haber algún despiste, muchas voces hablando, se levantan profetas de todo tipo. ¿Saben un momentito determinado que Dios dice en Jeremías capítulo 23 coge y dice, mmm, no supieron estar, no buscaron un lugar, no tuvo un tiempo y algunos no pudieron decir lo que tenían que decir porque si hubiesen estado en mi secreto habrían hablado en lo que yo digo y la cosa habría cambiado. Y necesitamos los profetas de Dios, necesitamos hombres y mujeres de Dios para que el pueblo pueda entender. Y entonces te voy a pedir que te pongas en pie cierres tus ojos un momentito, un momentito, yo voy a ser breve, me he pasado de tiempo y eso me arriesga a que no me invitéis más veces. Señor, un pecado oculto es un secreto a Satanás, escucha esto, un pecado oculto es un secreto a Satanás. el enemigo viene y nos dice que lo vamos a combatir que lo vamos a superar que no lo confesemos porque luego vendrán consecuencias peores pero esos pactos con el enemigo no es porque quiere tu santidad no quiere tu bienestar esas cosas que nos hacen restarle menos importancia por muy pequeñito que te parezca el enemigo lo quiere usar para que en su momento él lo pueda usar contra ti en el momento más delicado, más perjudicial para tu vida. El pecado oculto es un secreto a Satanás y Satanás no guarda secretos a nadie. Se aprovecha de esas debilidades. Y cuando el Señor viene y habla nuestra vida y nos muestra que hay cosas que no solamente si no las cortamos confesamos no solamente nos perjudicarán también perjudicarán a nuestra familia y perjudicarán a la iglesia es el momento mira de que tú con Dios determines que para todo lo que Dios quiere para todo lo que Dios quiere como iglesia no haya nada en tu vida que te pueda frenar que te pueda paralizar que te pueda angustiar sino todo lo contrario todo lo contrario que seas de la generación de que cree que la obediencia a Dios y su palabra determina el futuro ¿lo crees? aleluya, aleluya yo estoy orando que el Espíritu Santo siga obrando esta mañana como Él quiere sobre tu vida Josué llegó a reunir a su familia sabiendo y les dijo tantas veces en su último discurso en el capítulo 24 les dijo no ha faltado el Señor en ni una sola palabra superó las batallas entró en ese nuevo escenario y yo estoy convencido que todo lo que Dios tiene para ti para la iglesia nueva vida al final de este año en diciembre cuando podáis repasar la palabra por palabra de cada mes, recordando las dificultades que ha habido también en el camino, cuando el Señor os habló en el año 20 de misión posible, cuando todo parecía un imposible, este año en inavivado, avivados por la palabra y avivamiento por la palabra, recordando de nuevo. Lo mismo que le ocurrió a Josué Ni ha faltado a una sola palabra ¿Lo crees? Estás en el mes de junio Y puedes decir Dios cumplirá Todo en mi vida Lo cumplirá Señor Dios cumplirá todo lo que ha dicho A la iglesia nueva vida Dios cumplirá todo lo que ha dicho Al cuerpo pastoral Lo hará Te enfrentas a un nuevo escenario. Iglesia Nueva Vida. Te lo puedo asegurar. Hay cosas que irás viendo. En estos meses. Pero Josué. Llegó a un momento en que dijo. Yo y mi casa. Yo y mi casa. Serviremos al Señor. Y nos llama la atención. Que Él. Se pone primero. Yo. Yo primero Eso me implica a Ver que no te preocupes Del hermano de al lado Si está vivado no está vivado, Si viene a la iglesia no viene a la iglesia De la iglesia de al lado No de la iglesia de otra región O de la iglesia de otro país Yo primero Yo y mi casa serviremos al Señor no estamos para denunciar, estamos para contagiar, estamos para inspirar, estamos para que otros, si hay algo bueno de Dios en nosotros, puedan verlo. Estás en ti, gloria a Dios. Puedes decir en esta mañana, yo, Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo seré el primero del cuchillo. Yo seré el primero donde Jesús sea el centro. Yo seré el primero, Señor, que si hay un pecado que tengo que echar fuera, lo echaré fuera en el nombre de Jesús. Yo no me fijaré los pecados de los demás. Yo me fijo en mi vida, Señor. Yo primero. Aleluya, aleluya, aleluya. Iglesia Nueva Vida. Que así, que ese espíritu que Dios dijo, que vio en Caled, sea el que Dios dice. Una iglesia con una mentalidad proactiva, gloria al Señor. Una iglesia con un espíritu de desafíos, aleluya. Una iglesia significativa, una iglesia trascendente, una iglesia que se proyecta a lo bueno y a lo nuevo de Dios. Levanta tu mano conmigo ahora en el nombre de Jesús. Señor para los que están conectados en este momento Dios te bendiga, Dios te bendiga y la gracia y gloria de Dios que está cayendo sobre este lugar esté cayendo ahí donde tú te encuentras algunos van a tener que cruzar fronteras Señor, algunos van a tener que experimentar cambios de domicilio para algunos el nuevo escenario es dar un paso adelante adelante después de su formación bíblica para decir heme aquí yo estoy dispuesto a servirte algunos habéis sido llamados a tomar ese tiempo para servir al Señor con excelencia hay cosas que el Señor te dijo en esta pandemia cuando estabas en tu cama cuando estabas en la habitación en los momentos donde le pediste una palabra que hay una persona que Dios te está recordando sé que estás aquí te está recordando que te habló te dijo te acompañó en el momento de tu desesperación esta mañana te recuerda que te acompañará en esta nueva etapa de tu vida te lo dijo aleluya aleluya pero yo creo que esta mañana toda la iglesia nos está diciendo como estuve con Josué estaré contigo esfuérzate no temas día y noche nunca te apartes de la palabra de Dios y todo lo que hagas prosperará prosperará, aleluya gloria a Dios, aleluya